0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau quart d'heure agricole. 15 minutes d'infos à écouter où vous voulez, à affalé dans votre canapé ou dans votre tracteur, la salle de traite ou même dans vos toilettes, et pourquoi pas En tout cas, on ne vous en voudra pas. Pour cet épisode, on va s'attarder sur le soja. Pourquoi faut-il développer cette culture en France Est-ce possible Quels sont les freins techniques Pour quels débouchés Bref, où en est-on C'est est parti Le
1: quart d'heure agricole. Le podcast qui vous donne une bonne excuse pour être en retard.
0: Faire plus de soja en France, c'est d'abord une question politique. Petit flashback. Nous sommes fin août 2019, la forêt amazonienne n'a jamais autant brûlé et le sujet vient pimenter le sommet du G7 qui se tient alors à Biarritz. Emmanuel Macron met alors en cause la politique du Brésil favorisant la déforestation pour développer justement toujours plus la production de soja. Mais le président reconnaît aussi la responsabilité de l'Europe et de la France qui importent massivement ce soja brésilien. Macron pointe là le problème de la dépendance française aux protéines importées.
2: Le soja, on en a besoin aujourd'hui en Europe parce que c est, c est de la, ça importe en particulier de la protéine qu'on utilise pour nourrir les animaux. Bien souvent, ou faire d'autres productions. Et nous, nous n'en avons pas.
0: Maintenant, place aux chiffres. D'après les services des douanes, sur le deuxième semestre 2021, l'Europe a importé 3,4 millions de tonnes de soja brésilien et 2 millions de tonnes de soja américain, soit respectivement 53% et 31% des importations. Là, on parle bien de graines de soja. Pour le tourteau de soja, l'Europe en a importé autour de 8 millions de tonnes, dont 7 millions de tonnes provenant à parts égales de seulement deux pays, l'Argentine et le Brésil. Toujours pour vous donner des ordres de grandeur, le site decodagri.fr nous rappelle des chiffres franco-français. Nous avons importé 3,3 millions de tonnes de soja en 2018, dont 2,4 millions de tonnes sous la forme de tourteaux pour l'alimentation des animaux. Ça représente grosso modo un bateau de 60 000 tonnes qui débarque tous les 10 jours dans l'un des ports français. On en importe autant car on produit en France tout juste la moitié de ce qu'il faut pour nourrir en protéines nos vaches, cochons et couvées. J'entends déjà les experts me dire « non, 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 c'est pas ça ». Bon, ok. Si on considère les protéines apportées par l'herbe de nos prés et les fourrages, on couvre les trois quarts de nos besoins. Bref, revenons à nos importations. Pour Macron, c'est toujours trop. Et d'ailleurs, les éleveurs aussi aimeraient bien s'en passer.
2: On doit recréer ce qu'on appelle la souveraineté protéinique de l'Europe. Mmh. Ça veut dire que l'Europe, elle doit être capable de reproduire ses propres protéines pour elle-même, pour consommer, comme pour les éleveurs.
0: Alors je vous entends déjà me poser la question, mais bon sang de bois, comment se fait-il qu'on aille chercher aussi loin une protéine qu'on pourrait produire chez nous La réponse aussi est politique. Dans les années 60, on a négocié les accords du GATT. En échange de droits protecteurs pour les céréales européennes, les droits à l'importation des oléagineux et des produits de substitution aux céréales, en Europe, avaient été abaissés. De quoi donner un sérieux avantage concurrentiel aux états unis et aux pays d'Amérique du Sud, ces pays se sont spécialisés dans la production de soja. Avec un taux de 35%, le soja est plus riche en protéines que toutes les autres plantes, et notamment celles qu'on cultive en France, qui ont un taux plutôt entre 16 et 30%. Bref, un an après les déclarations de Macron, donc, le ministère de l'Agriculture a présenté la stratégie nationale protéines végétales pour améliorer l'autonomie protéique de la France. Il s'agit donc de développer la production de soja en France, sans OGM, donc contrairement au soja américain ou brésilien. Mais pas que le plan concerne aussi les autres plantes déjà cultivées dans l'Hexagone, pois, févrole, lupin, colza, tournesol, etc. Le plan protéine doit être déployé sur deux ans avec une enveloppe de 100 millions d'euros, au titre du plan France Relance, et il est prévu pour un total de 10 ans. Alors autant vous dire que faire plus de soja en France, ce n'est pas une idée nouvelle. En 2014, déjà, Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture sous les présidences Hollande, avait aussi lancé un plan pour, je cite, « enrayer le déclin de la production française ». Le problème est loin d'être nouveau et il s'est aggravé au fil du temps, depuis ces fameux accords du GATT. Dernière question avant de passer à des choses plus techniques, le plan pour les 10 ans à venir va-t-il permettre d'atteindre les objectifs Rien n'est moins sûr. Une récente étude pilotée par Terre Univia, l'interprofession des huiles et protéines végétales, explique que la demande en tourteau de soja non OGM devrait être de plus de 800 000 tonnes à l'horizon 2028. Ça représente 1 million de tonnes de graines, soit environ 400 000 hectares ce qui reste nettement supérieur à l'objectif fixé par la filière à cette échéance, un objectif qui tourne autour de 300 000 hectares. Assez parlé de politique, Sophie, la production de soja sur le plan technique, ça donne quoi
3: Eh bien, tout d'abord, on peut rappeler que le soja présente plusieurs atouts techniques, mis en avant par Terinovia. C'est un excellent précédent, il permet une nette amélioration de la structure du sol pour la culture suivante. Le soja est également économe en intrants, étant peu sujet aux maladies et aux attaques de ravageurs. Du côté du contrôle des adventices, les agriculteurs ont à leur disposition plusieurs outils de lutte chimique ainsi que mécanique. Et autre avantage non négligeable de la culture, surtout dans le contexte actuel, son autonomie en azote. Ainsi, avec un rendement moyen de 29 quintaux par hectare, 2021 a marqué une très belle année pour le soja, comme le constatent Terinovia et Terunivia dans leur bilan. Ils estiment une augmentation marquée des marges brutes sur un an, plus 38% pour une même gamme de rendements. Pour un prix de vente compris entre 400 et 500 euros tonne, la marge brute du soja se situerait ainsi en conduite irriguée autour de 1100 euros par hectare et de 760 euros par hectare en conduite pluviale.
0: Alors tout ça, c'est très bien, mais il y a encore pas mal de
3: freins techniques, non Et oui Arnaud, comme nous le précise Gilles Robillard, président de TerriNovia, il y a aujourd'hui deux principaux freins au développement du soja en France.
0: Il y a deux freins. La génétique, donc arriver à avoir des variétés adaptées à nos, à nos climats, et euh, le climat... Et je rajouterai le troisième, puisqu'on a toutes les régions Nord-France qui sont quand même des, des régions trop froides aujourd'hui. Alors soit c'est la région qui est trop froide, soit c'est la variété qui n'est pas adaptée, soit, soit voilà. Et euh, l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, ça c'est essentiel aujourd'hui. Une production de soja sans accès à l'eau, c'est problématique.
3: Et du côté de la génétique, les sélectionneurs travaillent depuis plusieurs années pour précocifier les variétés et permettre la culture de nos nouveaux territoires. On compte aujourd'hui plusieurs variétés triples, voire quadruple zéro, adaptées aux régions de l'Ouest et du Nord de la France par exemple. Jean-Philippe Coureau de Sadebao attire toutefois notre attention. Plus on précocifie les variétés, plus on risque de perdre en potentiel de rendement. Donc il faut faire attention au choix des parcelles. Les sélectionneurs travaillent aussi sur la rusticité des variétés et de meilleure vigueur au départ par exemple. Revenons également sur le deuxième frein cité l'accès à l'eau. Là encore, la génétique peut aider, via les critères de résistance au stress hydrique étudiés. Mais de par ses besoins en eau, le soja reste non adapté à certains contextes. Il nécessite soit une conduite irriguée, soit de bonnes conditions pédoclimatiques et des sols dotés d'une bonne réserve utile. Un niveau de rendement supérieur à 35 quintaux par hectare ne peut être atteint qu'avec une disponibilité hydrique supérieure à 400 voire 450 mm. Il y a d'autres points d'attention à avoir Eh bien, comme beaucoup de cultures de printemps, le soja peut aussi être soumis aux attaques de pigeons. Et autre point technique à noter avant de se lancer, l'inoculation de la parcelle est indispensable lors d'une première culture de soja, car les bactéries permettant la fixation symbiotique de la culture ne sont pas présentes dans les sols français. Une fois introduits, les rhizobiums survivent en général très bien, mais plusieurs situations peuvent demander une ré comme des sols calcaires avec présence de calcaire actif, des sols sableux, pauvres en matière organique, ainsi que les parcelles n'ayant pas porté de soja depuis plus de 5 ans. Bref, on pourra encore en dire beaucoup sur la conduite technique du soja, mais le temps presse. Alors je vous donne rendez-vous sur Ternet.fr pour retrouver des conseils d'experts et des témoignages d'agriculteurs sur le sujet.
0: Merci Sophie. Laure, le soja français, ça donne quoi en termes de marché et de débouchés
1: Eh bien Arnaud, pour l'heure, le soja français a encore pas mal de défis devant lui, notamment en termes de valorisation économique pour les producteurs. Nous avons échangé avec Anne-Laure Durand, qui est installée dans le nord de la Seine-et-Marne en grande culture. Elle exploite 140 hectares, du blé tendre, de l'orge brassicole, du maïs grain, du lin textile, du poids protéagineux et donc du soja. Le soja, elle s'y est mise il y a trois ans. Elle recherchait une nouvelle tête de rotation en remplacement de la févrole de printemps, qu'elle a abandonnée faute de solutions chimiques pour lutter contre les bruches. Le soja est réputé pour être un bon précédent pour le blé et plutôt simple à conduire sur le plan technique, alors pourquoi pas En plus, le débouché était déjà tout trouvé via sa coopérative qui commercialisait sur le marché mondial. Oui, ah L'agricultrice s'est lancée pleine d'espoir dans cette nouvelle culture, d'autant plus que des discussions entre OPA locales laissaient envisager l'émergence d'une filière en Seine-et-Marne où la culture du soja est toute récente. C'était l'opportunité de relocaliser la production de soja destinée à l'alimentation animale et aussi de profiter du fort potentiel de cette culture en région francilienne pour l'alimentation humaine. Mais trois ans plus tard, patatras, Anne-Laure Durand a décidé d'arrêter le soja fin 2021. Les rendements ont été plutôt stables sur les trois campagnes, autour de 28-30 quintaux par hectare, et la culture a été plutôt simple à mener de désherbage et pas de souci de maladie ou de ravageurs, à part des dégâts de pigeons.
0: Mais alors que s'est-il passé
1: Eh bien, les espoirs de l'agricultrice ont été déçus. Aucun projet de structuration de filière ne s'est finalement concrétisé dans sa région, contrairement à ce qui peut se passer actuellement dans d'autres zones comme le Grand Ouest. Elle nous a expliqué qu'elle est très déçue par la valorisation économique du soja, beaucoup trop aléatoire. Les meilleures années ne compensent pas les mauvaises et elle se dit complètement dégoûtée de vendre son soja non-OGM au même prix qu'un soja OGM brésilien par exemple. Mais
0: que nada, sai da minha frente,
1: Anne-Laure Durand ne ressent pas vraiment de volonté politique, côté gouvernement comme côté OPA, pour valoriser le soja local et en faire une culture rémunératrice pour ceux qui en produisent, tout en permettant aux éleveurs de répercuter la hausse du coût alimentaire sur le prix de vente de leurs produits. Pour elle, le plan protéine ne colle pas vraiment aux réalités du marché mondial du soja. Un marché mondial, tu le disais Arnaud, trusté par les états unis et par l'Amérique du Sud des mastodontes qui entendent bien continuer à exporter du soja et bataillent pour conserver leurs marchés européens, à l'instar des états unis et de leur programme Soja Durable, qui concerne 80% des exportations de soja américain vers l'Europe. Ce programme assure notamment que le soja est produit sans que des habitats naturels ou des terres forestières aient été convertis en terres agricoles. Et bien, fin décembre, cette filière Soja Durable, Made in USA, a été déclarée conforme aux dernières exigences de l'industrie européenne des fabricants d'aliments pour animaux en matière de durabilité. Autant dire que du soja américain, on va encore en importer.
0: On comprend bien que remplacer le soja importé par une production nationale, c'est pas gagné. Delphine, les éleveurs sont les acheteurs finaux de ce soja pour leurs animaux. Est-ce qu'un éleveur a intérêt à produire du soja pour l'intégrer à la ration de ses vaches
4: Oui, ça peut être intéressant, mais ça nécessite quand même un traitement thermique. On parle alors de toastage. Ça consiste à chauffer la graine de protéagineux pour enlever les facteurs antinutritionnels et améliorer sa digestibilité. Il existe aujourd'hui des toasters mobiles et certains éleveurs en possèdent en dans un précédent reportage en Vendée, un éleveur nous expliquait avoir créé avec une trentaine de collègues une cuma en achetant un toaster mobile pour 125 000 euros. Cela lui permet notamment de toaster ses pois protéagineux, intégrés en période hivernale à la ration des vaches laitières. Pour te donner une idée, cru, un kilo de pois permet de produire environ 1,5 kg de lait alors que toasté, il permet d'en produire le double.
0: Delphine, on est sur un podcast dédié au soja, et te voilà la partie sur les pois.
4: Ouais, désolé. Mais en fait, j'ai bien envie d'y rester, car des éleveurs qui produisent du soja, il y en a pas donc ça. Et puis, le pois, la févrole et le lupin sont des graines intéressantes pour remplacer le soja. En revanche, attention, elles apportent de la protéine, mais aussi de l'énergie. Elles viennent donc remplacer du tourteau et des céréales.
0: Alors, puisque t'es lancé sur ce sujet plus large, y il y a-t-il d'autres alternatives
4: Ben, je dirais que le plus important est de viser l'autonomie par les fourrages en premier lieu. Des récoltes de légumineuses entre 17 et 20% de MAT, c'est vraiment le top. On a aussi les mélanges de type métail, mais je ne vais pas m'étendre sur les fourragères, on a déjà fait tellement d'articles à ce sujet sur Webagri. Par contre après, euh, mieux vaut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors je dirais qu'on peut sécuriser avec quelques achats. Il y a par exemple les coproduits et le tourteau de colza. Mais Yann Mathieu, notre nutritionniste partenaire de Webagri, maîtrise mieux le sujet que moi. En pleine flambée des prix de l'aliment en septembre, il recommandait aux éleveurs de ne pas partir sur n'importe quoi. Écoutons-le.
2: On va rester sur des soja colza, sur des lins, sur des drèches de blé éventuellement aussi qui peuvent être intéressantes. Et on va regarder ce qui peut se faire dans les coproduits humides aussi, où là on a peut-être quelques opportunités pour réduire un petit peu la note. Donc moi, un des, un des produits que j'ai rentré dernièrement, c des, euh, on appelle ça des vinasses. Hein. Donc en fait, c'est un aliment liquide qui est issu souvent de la distillerie. Donc la vinasse, c'est essentiellement de l'azote. Euh, ça doit faire 50 d'azote à peu près au kilo sec. Et ça, ça va venir par contre bien fonctionner avec les maïs de cette année qui s'annoncent plutôt très bon eux, et donc on va avoir des maïs avec beaucoup d'amidon, et donc la vinasse va nous emmener de l'azote soluble à pas cher, qui va permettre d'enlever, par exemple, un kilo de soja contre un kilo d'eau de vinasse, et donc on va gagner 15, 20, 30 centimes par vache et par jour. Mmh. Voilà, c'est pas le bout du monde, mais c'est déjà ça de gagner.
4: Et pour les éleveurs, en filière non OGM, c'est plus compliqué avec la flambée des cours du colza. Alors comment on fait, Monsieur l'expert
2: La plupart des courtiers ne, ne donnent même pas de cotation. Ça doit être 330 euros. C'était à 230 euros il y a deux ans. Donc là, euh, ben en fait, euh, on va essayer de switcher un petit peu entre ce qu'on a trouvé d'autres comme matière première, mais c'est pas très simple. Moi, j'ai mis beaucoup de, de wheat feed, ou de fibres de blé, qui sont des produits humides aussi dans mes rations dans ces cas-là. Comme ça, j'enlève de la céréale et j'enlève du tourteau. Ça me permet de gagner 20, 30, 40 centimes sur des rations. Euh, donc encore une fois, c'est ça, ça plus ça plus ça, ça va nous permettre de contenir un peu les hausses. Mais il euh, y a un vrai déficit en France aujourd'hui de, de produits non OGM par rapport à la demande qui va être massive au niveau des laiteries. Donc euh, ben, il va falloir encore une fois travailler sur nos fourrages pour être moins dépendants de, de nos concentrés. Quoi.
4: Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, plutôt compter sur les fourrages. Sans oublier de les analyser, ça va de soi. Autant connaître les valeurs exactes de ce qu'on distribue.
2: Et voilà, vous
0: savez presque tout, du moins l'essentiel, des enjeux de la production de soja et de l'autonomie protéique de la France. Rendez-vous à la mi-février pour un nouvel épisode.